0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben sunucunuz Bulus Bugün aramızda fazlacık bir kolektif olan feminist belliğin koordinatörü ve aynı zamanda da Karakutu'da bizimle Kadıköy güzel güzergahında gönüllü anlatıcılık yapan Zehra Akçay var. Merhaba Zehra,
1: öncelikle hoş geldin, nasılsın? Merhaba Buluse, hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim çok teşekkür ederim. Burada feminist bellekle ilgili yöneltmek istediğim ilk soru: Feminist bellek nedir? Bu zamana kadar yürüttüğünüz çalışmalar neler ve gelecek için planlanan çalışmalar neler? Dinleyicilerimiz için bize bahsedebilir misin?
1: Hı hı. Aslında feminist bellek bir web sitesi. Feminist teori ve politik açısından önemli olduğunu düşündüğümüz kavramlar, terimler, tartışmalar ve deneyimler hakkında kaynak olması amacıyla oluşturduğumuz bir web sitesi. Feminizm hem tarihsel açıdan hem de farklı coğrafyalar açısından oldukça zenginleşen ve farklılaşan bir birikime sahip. Bizde feminist birlikle yer alan metinlerin ele aldıkları konuların Türkiye'ye yanmalarını da içermelerine dikkat ettik. Ayrıca feminist elektrikleri, feminist hareket, kadın hareketi ve LGBTİ hareketi için önemli deneyimleri, tartışmaları, örgütlenmeleri ve kampanyaları da kapsayan bir içeriğe sahip. Yani bu web sitesi yalnızca kavramlara tanımlamaktan ibaret bir çalışma değil. Aynı zamanda bir bellek çalışması. Başka bir deyişle dünya ve Türkiye tarihinde feminist tartışmaların da belleğini tutmaya çalıştığımız bir çalışma diyebilirim.
0: Evet, bu 80 yazar ve 100 kavramla yola çıkıyorsunuz bir dijital platform olarak. Bunun arkasındaki nedir? Nasıl bir araya geldiniz? Ekibinizi bir araya getiren hikaye nedir?
1: Feminist bellek fikri ilk 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadınların taleplerini dile getirmesi amacıyla oluşturulan yüzde çoğul adlı bir çalışmada dile getirildi. Daha sonra işte feminist bellekte yer alan kadınların bir kısmı aslında birbirlerini feminist mücadelelerinin farklı alanlarında tanıyan kadınlardan oluşuyor. Ancak bu çalışma ile tanıştığımız ve yol arkadaşlığını kurduğumuz kadınlar da var. Feminist Delle'ye ekibinin bir kısmı barış bildirisine imza attıkları için üniversiteden ihraç edilen akademisyenlerden, bir kısmı feminizm alanında çalışan öğrencilerden ve yine bir kısmı da feminist mücadele içerisinde yer alan kadınlardan oluşuyor diyebilirim. Daha sonra bizler Feminist Delle'ye ekibi olarak web sitesini kurmak için daha yoğun bir çalışma sürecine girdik başlıkları belirledik yazarlarla iletişim kurduk ve çok verimli tartışmalar yaptığımız editoryal süreci yürüttük. Bütün bu çaba ile web sitesini açmış olduk ve hala devam ediyoruz çalışmalarımıza.
0: Anladığım kadarıyla arkanızda bu arkadaşlık ve dayanışmayla birleşen hani ekibin verdiği Hı-hı. güzel bir enerji var. Şu zamana kadar paylaştığınız 35 kavram var. Bu kavramların arasında terf, kıyır, feminizm ve ekofeminizm gibi oldukça güncel kavramlar da görmek mümkün. Feminist belleğin bu yeniden masaya yatırılan ve tanımlanan kavramları, sloganları hangi kriterlere göre seçtiğini sormak istiyorum sana.
1: Şu anda feminist belleğin yer almak üzere toplam 80 yazarın kaleme aldığı hizmet. Hazır bulunuyor. Bunların bir kısmını e, erişime açtık. Belirli bir takvimle diğer metinleri de feministlerin okuyucularıyla buluşturacağız. Ayrıca her yeni metin sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Metin başlıklarını belirlerken feministlerin uzun yıllardır tartıştığı konulara ya da Türkiye'de feminizm tarihinde kırılmalar yaratan önemli olduğunu düşündüğümüz deneyimlere yer vermeye çalıştık. Yine yazarlarımız feminizm alanında farklı mecralarda deneyimler biriktirmiş, feminist ve LGBTİ hareketlerinde yer almış, feminist teori alanında araştırmalar yapan feministlerden oluştuğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de feminist ve LGBTİ mücadelesi alanında yer alan kurumları, örgütlenmeleri, yayın deneyimlerini, yine feminizm tarihinde önemli olduklarını düşündüğümüz portreleri, feminist sloganları, kampanya ve eylemleri de tartışacak ve tanıtacak yeni metinlerin Feminist bellekte yer almasını planlıyoruz. Bunun için de şimdiden çalışmaya başladık. Böylece hem feminist belleğimizi diri tutmak hem de bu belleğe kaynaklık edecek bir mecra kurmuş olmak istiyoruz. Web sitemizde feminist belliğe yazı göndermek isteyenler için bir kılavuz hazırladık. Bizlere yazılarını göndermek isteyenler buradan bizlere ulaşabilecekler. Anlıyorum.
0: Ellerinize sağlık.
1: Peki Zehra bugün bu kavramlarla
0: uğraşmak ve kavramları yeniden ele almanın neden daha önemli olduğu şu anda? Bize bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii. Türkiye'de özellikle son yıllarda çok hızlı bir şekilde yükselen feminist hareket ve kadın hareketi var. E bu yükselişi sosyal medya kampanyalarında, işte sokak aktivizminde ve başka birçok alanda görüyoruz aslında. Ve toplumsal değişimin feminizm lehine bu denli hızlı olduğu bir politik iklimde hem iktidardan hem de muhalefetten iki temel duruma tanıklık ediyoruz. Siyasal iktidar kadın düşmanı politikalarının yanı sıra feminist kavramları da kasıtlı olarak çarpıtmaya çalıştığını görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği yerine e, toplumsal cinsiyet adaleti gibi bir kavram Kullanmaya başladı mesela. E, muhalefet ise e, hareketliliğine ayak uydurmakta veya tartışmalara yeterince aşina olmakta. Yer yer güçlük çekebiliyor. Böyle bir atmosferde de ortaya çıktıkları tarihsel bağlamı göz ardı etmeden feminist hareketteki temel ve görece yeni tartışmaları olabildiğince açıklayıcı bir şekilde bir araya getirmek getirilmişsindeyiz. Böylece hem kolektif hafızamızı canlı hem de feminizminin daha da fazla toplumsallaşmasına küçük bir katkı sunmak istedik. Ayrıca bu yükselişe paralel olarak da yazın dünyasında feminizin ile ilgili yapılan çalışmalara da ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu hiç şüphesiz okurun bilgiye erişimini kolaylaştırması açısından oldukça iyi bir gelişme. Ama öbür yanıyla da bir olgu içerisinde kaybolmaya neden olabilecek bir yanı var. Tüm isterim, bir diğer amacı da okura özellikle bu üretin bolgu içerisinde kaybolmayacakları derin yani toplu bir kaynak sunması. E, bunu yaparken Feminist bellekte yer alan metinlerde dünyanın farklı yerlerindeki feminist hareketlerin ortak birikimi olan kavramları, tartışmaları, Türkiye'ye özgü serüvenlerini de yansıtmaya çalıştık. Ancak bu serüven duran değil, sürekli oluş halinde canlı bir birikime yaslanıyor. Dolayısıyla online bir mecanın, feminizmin bu canlı ve dinamik yapısını daha kolay karşılayabileceğini düşündük. Feminizmin kat etmekte olduğu bu dinamik yolu da feminist bellekin sürekli yenilebilir yapısı sayesinde kapsayabileceğini ve takip edebileceğinizi düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. Eminim pek çok insana da daha şimdiden ulaşmışsınızdır.
1: Evet, pey bir yol katetti diyebilirim. Çok fazla sayıda hani kişiye de ulaştığınızı söyleyebilirim bu anlamda.
0: Çok güzel. Dilerim ki çalışmalarınızın devamını görürüz. Hep birlikte takip ediyoruz sizi. Burada benim üzerine bir dokunmadan geçmek istemediğim veriler var. Geçtiğimiz Ocak ayında Biyanet'in hazırladığı erkek şiddeti çetelesine göre erkekler 22 kadını öldürdü. En az 60'ına şiddet uyguladı. Bundan öncesinde ise... 2020 yılının sonundaki verilerinde erkeklerin 284 kadını öldürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde 2020 yılı için anıt sayacın verilerine baktığımızda bu verilerin 408 kadın cinayetini gösterdiğini görüyoruz. Bunlar iç açan rakamlar. Tabii bunlar sadece istatistiklere geçtiği kadarıyla takip edilenler. Bunlardan çok çok daha fazla rakamlara ulaştığına eminim. Erkek şiddetini önlemek ve erkek şiddetinin sebepleri, sonuçları bu konuda fikrini almak istiyorum senin. hani Bu neden kaynaklanıyor ve nasıl bir çözüm getirilebilir?
1: Evet, e, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin Türkiye'de giderek arttığını görüyorum ne yazık ki. Çünkü kadına yönelik şiddet meşhur görülüyor ve kadınları kontrol etmenin bir aracı olarak görüyor. Yani kayıtları dahi geçmeyen kadın cinayetleri var ve bunlar intihar, kayıp, kaza olarak karşımıza gelen haberlerin arkasında erkek failler var. Medyanın erkek dili de kadınlara yönelik şiddetin her türlüsünü meşrulaştırarak önümüze çıkarıyor. Mahkemelerde failleri değil, kadınları sorgulayan bir yargı sistemi var. Cinsel tacize uğradığı için mahkemeler kadınları sorguluyor. Bir kadının ne giydiği, Saat kaçta nerede olduğu suç olmadığı gibi bu sebepler bir tacizi için, suçlayan biri için tahrik sebebi de olamaz. E, failler bu sebeple tahrik indirimi alamaz ama yargı tam tersini yapıyor. Tacize uğrayan kadınları suçlu gibi e, erkekleri de mağdur gibi yargılayıp şiddetin önünü daha da açıyor. Eşleri ya da ailelerindeki erkek yakınları tarafından şiddete uğrayan kadınlar polise sığındıklarında kocamdır ya da babamdır deyip şiddet uygulayanın evine geri gönderilmesi. Devletin bu, bu şiddeti, erkek şiddetini meşru gördüğünün en büyük kanıtlarından biri aslında. Bugünkü siyasal iktidar kadına yönelik şiddete karşı etkin ve gerçekçi bir politika yürütmüyor. Şiddetin her geçen gün artmasının sebeplerinden biri de bu. Yani bu olduğunu düşünüyorum. Aksine iktidar eril performanslarını her fırsatta kadınların haklarına, feministlere ve LGBT'lere saldırması tüm bu erkek şiddetini iyice kışkırtıyor. Mesela Diyanet, korona virüsüne eşitimselliği sebep olarak gösterebiliyor ve bugünlerde yaşadığımız Boğaziçi Üniversitesi protestolarında özellikle kadınlar, LGBT'ler hedef gösteriliyor. Yine Türkiye'nin de imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması tartışılıyor. Oysa İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda en kapsamlı ve bağlayıcılığı olan en önemli uluslararası belgelerden birisi. Şiddetin özel alandan çıkartılıp kamusal bir mesele olarak ele alınması açısından önemli. Kadına yönelik şiddet, hukuk mekanizmalarında yer alabilmesi ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemler, yine bu kavramın uluslararası sözleşmelere girebilmesi, feminist hareketin uzun yıllardır verdiği mücadeleler sayesinde oldu. Şimdi de İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak için elinden geleni yapan devlet ve adalet sistemine karşı yine kadınlar yasaların uygulanması için mücadele veriyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddetin artmasında erkek devlet, erkek yargı sisteminin en güçlü unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu sadece bununla kalmıyor erkekler de kadınların kazanımları karşısında bir panik içerisindeler bence. Nafaka, boşanma, çocuk velayeti gibi sebeplerle örgütlenen ve kadınların haklarına saldıran yeni erkeklik hareketleri var. Özellikle Doğu Avrupa'daki anti-gender hareketlerinde yine erkekler başa çekiyorlar ve kadınlara yönelik erkek şiddetinin artmasının bir yer önemli bir dinamiğinin erkek olmanın kendiliğinden değerli bir şey olduğu fikrinin gözden düşmesi. Kadınların baskı, eşitsizlik ve şiddet karşısında artık boyun eğmemesi olduğunu da düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'ü, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun ve anayasal hak ve özgürlüklerin gözetilmesi, kadın cinayetlerini ve erkek şiddetini azaltmada önemli olacaktır. E, bu sebeple devlet de e, eşit yurttaşlar olarak kadının haklarını ve can güvenliklerini korumakla yükümlüdür. Evet.
0: Zehra, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerçekten artık kritik bir safhaya ulaşıyor şu aşamada. Buradan son olarak dinleyicilerimiz için de sizi nasıl takip edebileceklerini sormak isterim. Hani bir bağlantıda bulunabilmeleri adına. Hı
1: hı. Ee, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Twitter, Instagram ve Facebook'tan e, feministbelik adresinden bizleri takip edebilirler. Aynı zamanda web sitemizde işte, feministbelik.org. Sitemizden de yazılarımıza ulaşabilirler bu şekilde.
0: Buradan çok teşekkür ediyorum sana öncelikle konuğumuz olduğun için. Umarım daha güzel günlerde görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere.